0: die deutschen Sprecher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New to Who. Heute mit dem Thema, wie beim letzten Mal quasi, nämlich Doctor Who auf Deutsch in der deutschen Synchronisation. Ich sitze hier, also ich sitze hier immer noch für euch, sitze hier natürlich hier wieder mit dem guten Max. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, guten Abend. Wunderbar. Hallo. Und mit dem lieben André. Hallo. Ich, ich prange
2: das an, dass Max zuerst genannt wird.
1: <lacht> das ist schon letzten Mal zuerst genannt worden. Das stimmt.
0: Hallo. Na, also ich ich, 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 hab schon ich merke schon, schon, ich starte, richtig, zur, ich beim starte letzt, richtig durch. Ich starte richtig durch im Beim
2: letzten Mal hat, hat Raphael gemerkt, oh, der Max, der kann viel mehr sagen, als der André. <lacht> den mag ich jetzt lieber. Den nenne ich jetzt auch zuerst. <lacht> Aber André nimmt auf. Den kann ich jetzt nicht rausschmeißen. <lacht> Bis eben wollte ich noch sagen, ich freue mich trotzdem dabei zu sein, aber jetzt stecke ich mich in die Ecke und bin bockig, so. Auf. Solange die Aufnahme läuft. <lacht> ich überleg's mir noch. Der, der Finger ist auf dem Abzug. Leg's nicht
1: drauf an, mein Freund. Ja, aber wie gesagt, wir sind hier zusammengeblieben, sozusagen, um nochmal über die deutschen Synchronisation zu sprechen. In dem Fall halt über die Sprecher. Also sprich, wer spricht wen? Kennt man andere Sprecher woanders her? Gab es da irgendwelche Besonderheiten oder Probleme? Und auch da wisst ihr vermutlich sehr viel mehr als ich, der tatsächlich in den letzten Jahren kaum Doktor Who auf Deutsch gesehen hat. Also ich glaube, seit der RTL-Ausstrahlung und der ersten Box von äh, Pandastorm damals, habe ich nur noch sporadisch mal reingeguckt. Insofern kommen mir da auch wahrscheinlich die wenigsten Stimmen bekannt vor. Was ich tatsächlich sagen kann, was wir natürlich auch im letzten Cast ausgebreitet haben ohne Ende. Michael Schwarzmeier ist der deutsche Klassik-Doktor. Aber auch da gab es Ausnahmen. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, dass der siebte Doktor in der Kaufkassette von Harald Pagis gesprochen wurde, genau. <lacht> Und tatsächlich bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe aber nie nachgeguckt. Vielleicht weiß einer von euch mehr. In irgendeiner New Who-Folge, in der die Doktoren noch mal auftauchten, ich bin mir fast sicher, es ist die, wo Capaldi mit Davros zusammenhockt, wurde der sechste Doktor von jemand anderem gesprochen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Es ist nur ein Satz oder so, aber es war nicht Michael Schwarzmann. Pass
2: auf. Ähm, ja, es, richtig. Es gibt die, die das ist die Flash-Folge von Matt Smith, wo Matt Smith seine ähm, früheren Inkarnationen channelt und zum Beispiel sagt, would you like a jelly baby und so weiter. Ähm, was im Original ja, Tom. Nein, nein,
0: nein, nein. nein da, er meint die Capaldi-Folge mit dem wo mhm. Du meinst die Smith-Folge mit dem Flash. Äh, du genau. ja... Da, da hat Splendid ja im Prinzip das gemacht, weil sie einfach nicht gewusst haben, dass es Dr. Who schon auf Deutsch geben hat. Also klassik -Hu.
2: Ja, dann lass mich kurz ausführen, was ich angefangen habe und okay. dann äh, sagst du das, was also, Raphael ja. gesagt hat. In der Flash-Folge ja der elfte Doktor frühere Doktoren und, und äh, bringt dann Zitate von denen in der Stimme von denen. Und äh, Splendid, die die neue Serie komplett gemacht haben, äh, haben da einfach... Ich sag mal, Sprecher von der Stange genommen, haben gesagt, so, das ist jetzt ein alter Typ für diesen Einsatz, sprech du den mal bitte und so weiter. Das war dann tatsächlich nicht Michael Schwarzmeier, es war auch noch vor, bevor man äh, die neuen, die neuen Klassik-Synchros mhm. gemacht hat, also bevor auch Luise Charlotte Brings und so weiter überhaupt wussten, ah, okay, Michael Schwarzmeier, m -m -m. den haben sie dann später für Day of the Doctor dann tatsächlich genommen, für die alten Clips mhm. der alten Doktoren, inklusive McGann. Das war alles der Michi Schwarzmeier. Ähm, aber beim Flash-Zwei-Teile hat man dann tatsächlich noch andere Sprecher genommen, die so in diesen Rollen davor und danach nie wieder zu hören waren. Und dann mhm. übergebe ich das Mikro an Max. <lacht>
0: Danke. Um, weil du Day of the Doctor erwähnst, darf ich mir selbst auf die Schulter klopfen und ihr könnt euch bei mir bedanken, das, das dass, wir äh, da, bei mir bedanken dass wir <lacht> in Day of the Doctor und The Name of the Doctor den Michael Schwarzmeier erklärt haben und den Fred Meire auf dem Boardoktor. doktor weil im August des Jahres 2013 hat sich der junge Max gedacht, ach, ich könnte doch splendid mal eine E-Mail <lacht> schreiben, weil oh. es wird doch zum Jubiläum eine Spezialfolge geben, wo sicher irgendwie die alten Doktoren auftauchen. Und hoppert hat denen hingeschrieben, ja, es hat Dr. Who huh mal auf Deutsch gegeben. Und da waren halt die Doktoren 1 bis 7 immer von Michael Schwarzmeier gesprochen. Und im Cliffhanger von Staffel 7, da sieht man diesen komischen War-Doktor, und der Schauspieler hat schon gehört, der hat doch auch den Fred Meire mal gesprochen. Kann man nicht den Fred Meire besetzen, weil der hat in Classic Who immer wieder Schurken gesprochen und da den Ankläger, den Valiant, was eine düstere Seite des Doktors ist. Das war halt so eine nette, kleine Referenz. Und zurück kam halt dann, ja, schauen wir mal, wir wissen noch nicht, was wir bearbeiten können. Hm. Und, und, dann, und im
2: Endeffekt haben sie es genauso umgesetzt, wie du dir gewünscht hast.
0: Ja, ja das war so toll. <lacht> Aber um auf Raphael's Frage zurückzukommen, ja, im capaldi zweiteiler mit Devros ähm, gibt es einen Rückblick, eben wo man den Tom-Baker-Doktor sieht. Ähm, mhm. Da hat es den Michael Schwarzmeier, man sieht den Tennant doktor der hat wieder den Brahma aus der Dose. Und dann hat man eine kurze Szene, wo der Colin Baker mit dem Devros redet. Und da mhm. ist es aber nicht der Michael Schwarzmeier, da war es nämlich der Markus Hase. Ah, da hat weiß man, man warum?
2: Den, den den Doktor, den der Schwarzmeier tatsächlich zu dem Zeitpunkt ja. komplett gesprochen hatte, nicht mit Schwarzmeier genommen, aber Tom Baker schon? Korrekt. Okay, das ist ja kurios. Weiß man warum?
0: Keine Ahnung. Im Dialogbuch muss Doktor gestanden sein und hm. vielleicht haben sie gedacht, vielleicht ist das irgendeine Szene aus etwas, was noch nicht auf Deutsch gelaufen ist und ja, haben wir hauen da jetzt einfach irgendjemanden, den wir im Studio gehabt haben oder vielleicht war da sind sie zu spät draufkommen und da Michael Schwarzmeier ist schon wieder zurück nach München geflogen und hat sich gedacht: ah, Scheiße, wir holen mal ihn nicht noch einmal zurück für den einen Satz. Lass es den Hase machen, der steht gerade halt ja immer so.
2: Weil, äh, so wie Raphael gerade ist, also ich habe durchaus Dr. Who auf Deutsch gesehen. Ich glaube, die ersten acht Staffeln auch komplett auf Deutsch, wahrscheinlich auch mehrfach. Äh, die späteren Staffeln tatsächlich nicht mehr großartig. Staffel 10 habe ich zum Beispiel auch nur überhaupt einmal gesehen und das nur auf Englisch. Da kann ich nicht, zu den späteren Folgen gar nichts äh, groß sagen. Ach, das ist ja kurios. Das war für mich komplett neu, gerade die Info. Na
1: mhm.
0: ja, okay. Also mich es hat das ist, damals sehr ist,
2: rausgebracht,
1: tatsächlich.
0: Ja, es ist ja ziemlich interessant, weil es gibt ja in ähm, der Name des Doktors die Szene, wo die, der Dr. Simeon die große Intelligenz in den Zeitstrom reinhört vom Doktor. Und da hört man Art Takes von Matt Smith, Tobias Naht, äh, Philipp Brammer als David Tennant, Michael Schwarzmeier wieder als einer von den Doktoren. Und da hört man dann einen Take vom Colin Baker, wo er eben diese, die, das Gespräch im äh, Trial of a Timelord, wo er eben sagt, äh, die dekadenten Timelords, äh, Sontarana, Cyberman, Daleks, die sind alle nicht so schlimm wie die Timelords. Und das war ja auch der Colin Baker im Original, also in die Vitase-Staffeln und da war es im Deutschen der Markus Hase.
2: Das ist sehr verrückt. Ach. Naja, wer weiß, warum sie das so gemacht haben, ich finde, äh, wo mhm. du gerade die große Intelligenz erwähnst, das ist ja auch so ein, so ein Ding, was ich sehr lustig finde, weil die große Intelligenz auf Deutsch, weil sie von Richard E. Grant gespielt wird, ähm, hat ja die gleiche Stimme wie der neunte Doktor auf Deutsch, beide von Frank Röth gesprochen, Frank Röth war zuerst da als neunter Doktor, aber weil der halt die Standardstimme von Richard E. Grant ist, hört man den später halt wieder... Als, mhm. ähm, als als große Intelligenz. Und wenn man die Augen zu hat, dann hat man dann auf einmal den neunten doktor mhm. Wobei es äh, durchaus natürlich immer mal wieder Stimmen gibt, die recycelt wurden. Wenn, wenn wir mal zum Anfang springen zur RTL-Synchro damals, wenn ich hier mal das Ruder übernehmen darf, ähm, da mhm. haben wir tatsächlich schon Leute gehört, die später in New Who Doktoren gesprochen haben. Denn Philipp Brammer war zum Beispiel einer der Zwillinge in Twin Dilemma. Auf Deutsch.
0: Genau. Und da im, Ur im Urteil kann man ihn hören als Humpka oder Tendril, also die vom Death Row, diese Jünglinge mit blonden Horn. Also der mhm. wurde auch gut vertreten, da viele paar mal in die Classics.
2: Ja, und generell waren damals so die, die Sprecher, die für ähm, für Vitaser angetreten sind, sage ich mal, jetzt äh, gar nicht groß. Also es waren eigentlich Newcomer. Also auch Michael Schwarzmeier hat ja in den 80ern gerade erst angefangen zu sprechen. Ne? Der war ja, äh, für den war das ja auch eine der ersten Hauptrollen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, war aber schon als Schauspieler bekannter. Also ich, Nee, ich meine jetzt rein ich, als Synchronsprecher. Als Sprecher, ja, ja, da war er, glaube ich, auch nur, ja, ja, das stimmt. Ja, ja. ja aber ähm, es, es war ja damals New eh häufiger, dass... Schauspieler für Synchronschauspielerei auch engagiert worden, dass es nicht halt exklusiv den Sprecherberuf gab. Das hat sich im Laufe der Jahre ja auch sehr gewandelt.
0: ja Genau, also die Karin C. Tietze war ja Schauspielerin und ist dann in Synchron gekommen und eine von den frühesten Rollen war ja die Ace beim siebten Doktor, von daher passt ja. es ja relativ gut. Äh,
1: durchaus. Aber wir waren gerade schon beim guten Herrn Brammer, mhm. der mhm. ja den neunten Doktor sprach. Den zehnten. Ähm, den zehnten, ja natürlich. Ähm, <lacht> tatsächlich äh, merkte ich da etwas Ärger im Buch zwischen Staffel 1 und 2 und dann der dritten. Weil ich fand tatsächlich, in der dritten und vierten mochte ich ihn lieber auf Deutsch als in den ersten beiden. Weil er da halt ein bisschen gesetzter klang. Ich weiß nicht, ob es in der Regie lag. Einfach an seinem persönlichen Auseinandersetzen mit der Serie oder so. Aber da war er mir halt einen, einen ganzen Tacken lieber. Und ja, der zehnte Doktor ist wie gesagt ein Sonderfall. Denn äh, der liebe Herr Brammer ist von einem längeren Spaziergang nicht zurückgekehrt weil er verstorben ist in den Bergen.
2: Genau, beim Bergsteigen und,
1: von der von der Klippe gefallen, ist er wohl leider. Genau. Und ja, seitdem gab es aber noch diverse andere Sachen mit dem 10. Doktor auf Deutsch. Und da musste man sich dann halt anderer Sprecher bedienen. Wer, wer war das und warum? Und für wen vor allen Dingen? Also?
0: Genau, das erste Mal war der Ersatz 1 oder 2, ich glaube, für Bastei Lübbe. Und zwar haben die damals äh, Doctor Who Hörspiele veröffentlicht. Ich glaube, das waren ein Hörspieler mit dem zehnten mhm. Doktor. Ja, das war ein Hörspieler, halt, Genau, und da hat man heute halt einen, das Interessante beim David Tennant ist ja, er hat ja nicht nur einen Stammsprecher, er hat ja mehrere Stammsprecher, je nachdem, wo gerade synchronisiert wird. Und da haben sie halt gedacht, okay, wir nehmen den Berliner Stammsprecher <lacht> und haben heute halt den Axel Malzacher geholt.
2: Ein, mhm. ein ein wunderbarer, toller Sprecher, den ich immer gerne höre, aber ein absoluter Bruch zu Philipp Brammer vorher, was natürlich gerade im Audiomedium schwierig ist, weil man sagt, hier, guck mal, das ist euer Doktor. Und der klingt dann auf einmal wie die Ratte aus Ratatouille. Das ist dann schwierig. Ich fand... Ich mochte ihn tatsächlich aber
1: lieber, muss ich fairerweise sagen. Ich muss sagen, vom
2: Schauspiel her fand ich ihn wirklich gut in den Hörspielen. Ich ich hatte da wirklich Bauchschmerzen im Vorfeld, weil ich dachte, oh, Axel Meizacher als Doktor, das passt doch so gar nicht. Vom Schauspiel her fand ich ihn großartig. Ich kann allerdings durchaus auch nachvollziehen, dass das nicht auf viel Gegenliebe ähm, gestoßen ist. Also hätten sie Vor allem da. Nicht im Mainstream. Ein, hätten sie, Ja, das meine ich ja. Also in der mhm. breiten Masse, wo die die Leute, die sagen, oh, der zehnte Doktor, das höre ich mir an. Und dann, wie gesagt, klingt das wie die Ratte aus Radatouille. <lacht> also ähm, <lacht> da, da, ich, ich kann es nachvollziehen, dass das nicht gut angekommen ist. Und ich hätte von vornherein äh, ist wahrscheinlich für klü klüger gehalten, dass wenn man einen jemanden genommen hätte, der Philipp Brammer in irgendeiner Weise ähnlich klingen würde oder ähnlich klingen mhm. kann. Das hatte gab man dann... doch auch, oder? Aus
1: irgendeiner Zeichentrickserie. Es gibt in, der da in One Piece, hat.
2: da hat Philipp genau. Brammer, äh, ich glaube, 400 Folgen lang eine Rolle gesprochen, den Lauren Azzorro. Wurde dann noch, mhm. bevor er gestorben ist, hat er die Rolle schon abgegeben gehabt an Uwe Thomsen, der durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit Philipp Brammer hat. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn Uwe Thomsen aber auch eine eine deutlich dunklere Stimme oder auch ein dunkleres Schauspieler hat, wenn ich das so ausdrücken darf. Hm. Ähm, äh, aber da ist Stimmähnlichkeit da. Aber man hat sich halt bei bastai Lübbe gesagt, nee, wir nehmen halt den, den anderen bekannten Sprecher damals, der David Tennant unter anderem auch in Broadchurch auf Deutsch gesprochen hat, Axel Meizsacher. Das ist halt ein anderer Sprecher des äh, Schauspielers, der bekannt ist. Und ja, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, so weit nach hinten, dass Axel Meizsacher gesagt hat, für die Animationen, die dann Metz neu gemacht hat, diese Animationsfolgen des 10. Doktors, nee, nee, mach mal euren Scheiß alleine, das tue ich <lacht> mir nicht nochmal an. Also, das kam ja gar nicht gut an. Ich bin raus, Leute. Und da mussten sie dann neu casten, nämlich mit, was wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, den Sprecher, der eigentlich schon Captain Jack in Torchwood komplett gesprochen hat, Peter Flechtner. Der hat denn mhm. die deutschen Animationsfolgen übernommen in der Rolle. Und soweit ich mich erinnere, Max möge mich berichtigen, fern äh, abgesehen von äh, den Hörbüchern, die Bastail Löwe ganz zum Schluss noch rausgebracht hat, da äh, hat man Norman Matt noch genommen als äh, mhm. als Sprecher, mhm. was David Tennant im Original gesprochen hat, das äh, Hörbuch. Ein, ein Sprecher, der jetzt, glaube ich, auf Tennant noch nie besetzt war oder nur einmal besetzt eigentlich. Ähm, Und der
1: ist sehr gut auf Ten, muss man mal sagen. Der ist, ne?
2: ja, ist, ist auch ein hervorragender Sprechen. Kennt man zum Beispiel aktuell aus dem MCU äh, auf Hulk, also auf, auf Bruce Banner, äh, hier Mark Ruffalo oder äh, halt äh, Paul Rudd, genau, der der Ant man spielt, aber in MCU halt nicht von Norman Matt gesprochen wird, weil der halt schon vergeben war. Aber davon abgesehen gab es keinen weiteren deutschen Einsatz auf Tenant als zehnten Doktor. Man möge mich berichtigen, wenn ich Blödsinn rede.
1: Nein, bisher nicht. Es bisher gibt gab es auch die Notwendigkeit noch, nicht, oder? Es ja? gibt noch
0: einen Mini-Auftritt ah, von zehnten Doktor. Ich, ich weiß. Außerhalb in, ach, von Doktor Genau, in, im Videospiel, ne? Und, na, na, ah, im, na, okay, es gibt noch Lego Dimensions. Ja, das meinte ich jetzt. Da war, ah, es gibt dann noch... Also in Lego Dimensions, das war so ein Lego-Videospiel, wo jede Menge verschiedene Medien-Franchises zusammengekommen sind. Und da war auch Dr. Who vertreten, äh, wo man sich leider nicht darum bemüht hat, bei den älteren Doktoren den Michael Schwarzmeier zu holen, sondern jeder Doktor hat seine eigene Stimme bekommen, was ein bisschen befremdlich wirkt als deutscher Fan. Aber okay, deren Entscheidung, nicht meine. <lacht> äh, und Spannend. da war da, ja. Und wenn ich mich nicht irre, hat da der zehnte Doktor den Roman Wolko gehabt. Ich glaube um, ja. Hm, ich
2: kann's auch, äh, ich hatte Tim Knauer noch im Kopf, aber ich glaube ja, es war Roman Wolko. Tim Knauer war äh, der Tenant in, in Casanova gesprochen. Ich glaube, das genau,
0: richtig, genau. Um, der war ganz okay. Ja. <lacht> Und dann, ja, gut, es war
2: ein Lego Videospiel. Ja, mein ich meine, meine Güte. <lacht>
0: Was soll denn das heißen? Siehst ist hat man bei alle, <lacht> alle Figuren in dem Video spürt, die originaldeutsche deutsche Stimme kriegt. Nur bei den Doktoren hat man so gepatzt, naja, okay, da naja, also der Doktor Bernd hat den Vollbrecht Topaz war Naht dabei, gehabt.
2: oder?
0: Ja, äh, Tobias Naht hat den 11. Doktor wieder gesprochen, da Bernd Vollbrecht wieder den 12. Doktor. Ähm, da äh, Eki, Eki Belle, der leider vor kurzem verstorben ist, hat sogar den Devros gesprochen, was großartig mm, war.
2: Okay.
0: Also man hat sich bemüht und die Glauber, die ganze ähm, Gang, wie heißen die mit, mit, mit den Strax, mit der. Madame Pasta und so weiter. Denken. Genau, ähm, die haben mal die deutschen Sprecher aus der Serie gehabt. Okay. Und ich glaube, die, ah, wie. Jenna Louise na no, wie heißt die? Clara, Clara. hat auch eine von ihren zwei deutschen Stimmen gehabt. Okay, das war. Bin, auch zuerst war
2: das ja. Äh, äh, Ilona Brokowski und danach hat es ja.
0: Luise Witzurek.
2: Witzurek hieß sie, genau übernommen, weil, ja. <lacht> weil Fox die achte Staffel so schnell wie möglich dann doch noch synchronisieren wollte nach den Patzern in Mexiko, wo die Folgen geleakt wurden und die BBC gesagt hat, nö, wir liefern die nicht mehr im Vorfeld aus, obwohl sie schon angekündigt waren auf Deutsch. Und dann stand dann Iluna Prokowski leider nicht mehr zur Verfügung. Und Clara musste umbesetzt werden, damit das so schnell wie möglich noch synchronisiert werden konnte. Das genau. kurz mal eingeworfen, Entschuldigung,
1: ein bisschen ja, ausgebrochen, aber ne, nö, nö, ist ja, ist ja durchaus Die, die
0: Umstände, unter denen die deutsche Fassung entstanden, ist sind ja immer sehr interessant. Also da gibt es ja zu Staffel 3 und 4 und dem ersten Teil von Staffel 7. Ah, liebe, eine liebe Annette Anekdote, aber da kommen wir komm später. Aber äh, der letzte Sprecher des 10. Doktors ist etwas, was überhaupt nichts mit Doctor Who zu tun hat. Und zwar In Family Guy. Und zwar hat da David Tennant noch einmal seinen 10. Doktor gesprochen in einer Folge. Also, und er war das auch wirklich Zeitpunkt,
2: selber, der das da gesprochen hat? Ja, okay.
0: genau, er hat in dem Sketch sich selbst äh, gesprochen. Okay. Ähm, leider war zu der Zeit Philipp Palmer schon verstorben und man hat dann Johannes Raspe besetzt. Oh, der Batman. Ah, äh, ganz okay geklungen hat.
2: Der aktuelle Batman, also äh, Sprecher von. Ähm, Pattinson. Hier Robert Pattinson oder vielleicht bekannt auch aus Arrow als, ja, als Arrow als Oliver Queen. Johannes Raspe,
1: Das stelle ich mir ah. auch gar nicht so unpassend vor, die Stimme. Mhm. Warum sehe ich irgendwie sowas wie den aktuellen Spider-Man-Film nur mit allen Sprechern von David Tennant vor mir?
0: <lacht> <lacht> Into the Tennant-Verse.
2: <lacht> oh, ja, Tennant hat tatsächlich äh, viele, der hat ja aktuell noch nicht mal wirklich jemanden, der sich etabliert hat, wenn überhaupt dann der, Ah, wie heißt nochmal, der Jessica-Jones-Sprecher.
0: Ah, da Das ist jetzt der neueste Stammsprecher, der sich mittlerweile zu etabliert ja. haben scheint. Das ist der Gerrit Hamann. Gerrit Hamann, der Kling, genau. Der klingt da dem Tennant sehr ähnlich und hat auf einer gewissen Ebene aber was von Brammer in sich. Also von daher ist das eine super Besetzung. Ja, ich habe den kürzlich Dann bin in, der, ich mal sehr gespannt. in der 80 Tage ja. um
2: die Weltserie gesehen, wo er mir zum ersten Mal richtig gut gefallen hat auf Tennant. Man kann mhm. ihn ja schon aus Jessica Jones und äh, Good Omens, wo ich immer ein bisschen mit ihm gefremdet habe. Aber in 80 Tagen um die Welt habe ich gesagt, okay, wenn Tennant in Doctor Who zurückkommt, gerne auch Gerrit Hamann nehmen. Der klingt zwar nicht ganz wie Philipp Brammer, aber inzwischen hat er sich wirklich gut in der Rolle oder auf den Schauspieler etabliert und passt auch einfach. Also, solltet ihr das hier hören, Splendid äh, oder Metz9 <lacht> oder wer auch immer,
1: gerne Gerrit Hamann auch nehmen, ist in Ordnung. <lacht> da bin ich eh mal gespannt, ob man da vielleicht dann wieder neu nimmt oder auf einen, die es bisher gemacht haben, zurückgreift oder so, weil ich bin mir sehr sicher, dass er im 60er-Jahres-Special wieder auftaucht. Ja, wenn
2: Atti, die das schon macht, also mmh. davon können wir ausgehen. Ja. Wenn nicht als Haupt, also wenn nicht als einer der Hauptakteure der Folge, dann definitiv zumindest in einem Cameo.
1: Also, ja, da können wir ich glaub, mir den auch Finger sehr sicher halten. Ja, gehen wir weiter zu, ihr die Namen schon, äh, Doktoren 11 und 12 sind auch beides sehr bekannte Sprecher und ich glaube vor allem, Capaudis Sprecher Hat's mir versaut, ich sehe da immer Dr. Cox. Ich, ich habe keine Chance, Kapaldi auf Deutsch zu gucken. Ich habe immer Dr. Cox vor Augen.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Beide sprecher hervor. Ich meine, gerade ja, gerade ähm, Tobias Naht klingt ja überhaupt nicht wie Matt Smith im Original. Aber das ist wieder mhm. so eine Eigenart in der deutschen Synchro, dass man halt auch öfters mal guckt, äh, nicht unbedingt, wer klingt wie im Original, sondern wer passt zur Figur, wer passt zum Schauspieler. Und ich finde, Tobias Naht passt sowas von perfekt auf den elften Doktor. Da ist es mir völlig kackegal, ja. ob er klingt wie Matt Smith im Original oder nicht, was er nicht tut. Aber er passt so gut auf den elften Doktor. Dasselbe habe ich tatsächlich auch bei Capaldi. Also ich habe damals äh, die Hände hochgerissen, als in äh, äh, Capaldi seine ersten äh, Worte auf Deutsch gesagt habe, ich gesagt, yes, Bernd, vollrecht, yes, yes, danke schön, weil Peter Capheidi hat durchaus auch schon Sprecher gehabt, wo ich mir die Hände nicht vor Freude hochgerissen habe, sondern vor, vor Entsetzen vors Gesicht gehalten habe. Also ich nichts gegen Tobias Lelle, den ich unheimlich gerne mag, den Sprecher, aber Tobias Lelle auf Capheidi in den Paddington-Film, Paddington-Bär-Film, das ist also, das, das, das passt sowas von überhaupt nicht. Der hat halt so eine, ich sag mal, säuselnde hohe Stimme. Und äh, nee, das passt auf Capaldi gar nicht. Und ich bin so froh, dass wir Bernd Vollbrecht auf ihn bekommen. Haben. Ich kann es aber noch verziehen, wenn du sagst, ich habe gerade acht Staffeln Scrubs gesehen. Ich ja. kann mir das nicht antun. Tut mir <lacht> leid. Sowas kenne ich durchaus aus anderen Serien
1: habe ich noch drei Staffeln mehr Scrubs gesehen. Also ich habe in jeder Folge auf das Wort Flachtsange gewartet. Aber äh, ich, mein, ich meine, der hat es ja nicht schwer, von Doktor zu Doktor, ne? Ne, es ist ja auch vom Typ hier irgendwie ähnlich, eine ähnlich zynische Rolle. Ich muss aber sagen, ich war dann sehr glücklich über Capaudis in Anführungszeiten zweiten Sprecher in der Rolle des Doktors, weil das ist halt eine Stimme, die ich sehr, 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 sehr liebe. was meinst du? Ah, ich weiß, was er meint. Ja, ich Bin auf den
2: Schlauch, ich bin gespannt.
1: Jan Tenner, die Hörbücher. Da
2: wurde doch der Zwölfte Ach so, von, ach, du meinst ähm, in den A, in die Hörbücher ja. mit, mit, äh, Lutz, Lutz Riedel.
0: Lutz Riedel, genau. James Bond himself. Ja, oder, genau, oder Rassilon, wenn man es so
2: nimmt,
1: ne? In End of Time war er ja schon als Rassilon zu hören und dann, das stimmt. Naja. Ähm, aber wie gesagt, gerade bei den Hörbüchern muss ich die Regie unglaublich loben, weil ich finde, er trifft den Ton des Zwölften Doktors unglaublich gut. Ja. Definitiv. Wirklich unglaublich gut. Also für die Leute, die sagen, ja, nee, ich kann mit den Stimmen nichts anfangen. Man hat innerhalb kürzester Zeit tatsächlich vergessen, dass es nicht die Originalstimme dieses Doktors ist. Weil allein die Intonierung, die ganze Atmosphäre, das ganze Gehabe, das ganze, das trifft es auf den Punkt. Insofern ich, ähm, ich ist das die Neubesetzung, die ich am ehesten verkrafte in all der Zeit. <lacht> Wobei Neubesetzung in der Serie ist uns natürlich
2: vollbrecht auch erhalten geblieben als Kapitel. Das betrifft ja nur die Hörbücher. Ähm, und ich erinnere mich auf der zweiten oder dritten Timelash, wo Lutz Riedel äh, eingeladen war von Basta Löwe und sie kurzfristig gesagt haben, ja, lass uns doch irgendwie eine halbe Stunde noch irgendwie was machen, wo Lutz Riedel was äh, ein Kapitel vorliest ja, oder so. die und Lesung. Es, und er mhm. sich dann vorne hingestellt, was vorher gar nicht geplant war. Er ne, stand auch nicht im Programmheft, das haben sie kurzfristig da so gemacht. Und er hat sich da hingestellt, hat ein Kapitel vorgelesen, äh, so wie er die Hörbücher eingelesen hat. Und es war ja. wirklich, wirklich toll. Also Lutz Riedel ist sowieso ein toller Sprecher, eine tolle Stimme. Aber das wertet natürlich nicht Bernd Vollbrecher. Der ist auch super, super toll. <lacht> Wie ich gesagt, jetzt für mich als Doktor schwierig, sehr schwierig. Aber ja, gut, aber. Äh, ein guter Sprecher ist er. Also, das äh, du, hast, Ganzen du hast im deutschen Synchro halt nur, ein, ich sag mal, runtergebrochene Handvoll Sprecher, die du halt immer wieder verwendest. Gerade auch in Nebenrollen, auch in Doctor Who, du hast in jeder hm. dritten Folge. In, in kleinen Gastrollen immer wieder die die gleichen Sprecher. Das hast du aber in jeder Serie und das Sprecher, die du aus der einen Serie kennst in der nächsten. Ich meine, nimm Peter Flechtner, der halt Captain Jack in Torchwood gesprochen hat oder in Animationen David Tennant. Peter Flechtner ist der, ich würde fast sagen, der meistgebuchte Sprecher, den wir aktuell haben. Den kriegst du nicht. Sobald ein weißer Mann um die 40 gesucht wird, ein Sprecher dafür, macht das Peter Flechtner. Der der passt einfach <lacht> auf alles. der, der Ich glaube, der wohnt auch im Synchronstudio. Halten Sie einfach ein Mikro hin der redet da rein. Der, der spricht überall mit. Das ist gerade bei Pro 7 äh, in den Jahren kannst du den nicht wegdenken als Hauptcharakter. Er hat Jack in Lost gesprochen. Der hat in Eureka diese, diese Hauptfigur gesprochen. Der hat alle diese Serien, die montagsabend auf Pro 7 liefen, hat immer Peter Flechner die Hauptfigur gesprochen. Und äh, das hast du halt. Er hat dann überall haben die, die, die Darsteller den gleichen Sprecher. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Es ist halt äh, ist es ist halt dieser Beruf in Deutschland, Ne, Synchronsprecher, da hm. hast du mehrere Rollen und so ist das. Ähm, und, aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn du gerade so einen Scrubs-Marathon hinter dir hast und dann machst du die nächste Serie an und hast den gleichen Sprecher, diese Umgewöhnung ist für viele manchmal schwierig, gerade wenn das so eine einprägsame Stimme ist, die Bernd Vollbrecht ja, hat, den erkennt man ja sofort wieder, ne? Ja, wobei für mich immer Antonio Banderas ist, weil wenn ich ihn äh, höre und sehe, denke ich immer zuerst an Antonio Banderas, von dem er halt schon seit 30 Jahren die Feststimme ist, aber ich will ihn trotzdem nicht missen, zumal er von Capaldi in Serien ja durchaus auch die Stammstimme ist größtenteils, ne? also ich glaube in den drei Musketieren und so weiter hat er ihn ja auch gesprochen als Richelieu hm. und ähnlichem, nur in Filmen eher weniger.
0: Genau, in Filmen etabliert sich ja langsam da Tobias Lelle.
2: Ja, und ich finde es so schrecklich. <lacht> das ist Tobias ich finde Tobias Lelle einen tollen Sprecher, aber absolut unpassend auf Peter Kapaldi. Ich frage mich, wer Kapaldi gesehen hat und gesagt hat, oh, der hat bestimmt eine hohe, piepsige Stimme <lacht> Tobias Lelle, der passt irgendwie, aber naja.
1: Vielleicht sehen Ahnung. sie sich ähnlich.
2: Ich weiß nicht, wie der Herr Lelle aussieht, kann ich nichts zu sagen.
1: <lacht> ja, äh, bevor wir uns da ein bisschen verlieren, generell gibt es noch irgendwelche sehr bekannten Sprecher oder irgendwelches Trivia, wo ihr sagt, so das sollte auf jeden Fall mal erwähnt werden, gerade was die Sprecher angeht. Also wie gesagt, für mich war das die, der größte Aha-Moment, als ich merkte, dass Philipp Brammer tatsächlich einer der Zwillinge aus twinder war. Das war so, mhm. also, okay. Um, um da was ganz Aktuelles zu nennen, wo ich mich unheimlich gefreut habe, war, als äh, das,
2: das Kind von den Sternen auf Deutsch erschienen ist und man mhm. Markus Off äh, auf Ian Chesterton besetzt hat. Weil ich fand Markus Off auf Ian Chesterton so, so, so toll besetzt. Also die anderen auch. Also nichts gegen äh, Gundi Eber hat, glaube ich, äh, Barbara, Barbara gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wer... Äh, wer Susan gesprochen hat, aber Markus Off war für mich die die Besetzung schlechthin. Ähm, den fand ich wirklich großartig. Markus Off ist auch ein sehr bekannter Sprecher. Zum Beispiel hat er äh, Johnny Depp genau Jack Sparrow in den ersten drei Teilen gesprochen, bis er dann von David Nathan, seinem Stammsprecher, abgelöst wurde, weil Markus Off, äh, um das kurz anzureißen, Disney verklagt hat, hat gesagt, hier ähm, die Filme sind so groß und wir werden mit so kleinen äh, Budgets hier äh, abgespeist, wir Sprecher, wir leisten aber auch eine Arbeit, ähm, und hat dann die Synchrobranche ein bisschen aufgemischt, sage ich mal, durch seine Klage damals, hat dadurch aber auch seine Einstellung bei Disney verloren, <lacht> die dann gesagt haben, gut, dann nehmen wir hier David Nathan, der sowieso der Stammsprecher von Johnny Depp ist,
0: hm.
2: und ähm, dadurch war Markus auf, gerade bei großen Studios, bei großen Produktionen leider so ein bisschen gebrandmarkt, so ein gebrandmarktes Kind, etabliert sich aber zum Glück in Serienform in letzter Zeit wieder sehr stark und auf ihren, also ich fand ihn absolut toll auf ihren Chesterton, also Allein dafür lohnt es sich, das auf Deutsch zu hören, möchte ich sagen. Er
1: ist für mich auch tatsächlich immer Jack Sparrow. Also ja. tatsächlich ist das die, ja. die Rolle, wo ich sage, da möchte ich auch keinen anderen Synchronsprecher drauf. Definitiv. Auch wenn es eigentlich der Stammsprecher war, der dann nachrückte. Ja. Äh, mhm. nee
2: Zumal David Nathan, der Stammsprecher von Johnny Depp, hatte den ersten Flug der Karibik ja damals tatsächlich komplett eingesprochen. Man Standstift? fand ihn nur unpassend ja. in der Rolle. Ähm, ja, ist er und auch. Der, der Regisseur hat da, weil, weil der hat ihn so ein bisschen besoffen tuntig mehr gesprochen, so hieß es damals. Ja, hat er. Ähm, und da hat der Regisseur dann von sich aus gesagt: Wir probieren das jetzt nochmal mit einem anderen und hat dann Markus aufgenommen. Und das war dann tatsächlich dann später auch das, was man genommen hat. Der Film war schon komplett mit David Nathan, der erste Teil, eingesprochen und wurde dann komplett nochmal mit Markus auf neu gemacht, der dann auch die komplette erste Trilogie gesprochen hat.
1: Ja, Gott sei Dank. Also, wie gesagt. Nathan hat mich dann später total rausgebracht, weil ich finde, er ist nicht, nicht gut für die Rolle.
2: Aber äh, die Filme sind auch nicht mehr gut danach. <lacht> nee, gut. <lacht> Von daher kann man die auch gut überspringen. Aber ähm, um ich weiß nicht, was fällt dir noch ein, Max, bezüglich bekannte Sprecher, Anekdoten?
0: Bekannte Sprecher? Ähm, Anekdoten hätte ja, boah, also Trivia zum Beispiel, ja, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, und zwar die Vitase-Staffeln. Es rede alle, sagen mal, die sind so billig produziert und so weiter. Oh, no. ähm, Uh, Hendrik Witthase hat ja nicht nur Dr. Who synchronisiert, sondern das Interessante, ist, hat für RTL sehr viele Zeichentrick- und Kinderserien äh, synchronisiert. Äh, wenn man sich erinnert, David der Kabouter war von ihm äh, die Super Mario Brothers Super Show äh, und so weiter. Das, das hat alles der Hase gemacht. Meine Kinder. Und ich wollte
2: gerade sagen, bei Raffel ja. kommen gerade die nostalgischen... Äh, ich <lacht> ja, ich schießt gerade die Milch
1: ein aus Nostalgie. <lacht>
2: Hendrik
0: Witthase hat meine Kindheit audiomäßig geprägt. Ähm. <lacht> Und das Interessante ist, es hat dann, ähm, ich glaube, das war die Club Nintendo, die haben, wie David Hase, ich glaube, 93, äh, die übrigen Folgen von Super Mario synchronisiert hat, ähm, haben sie ja Interview mit ihm geführt, eben auch im Synchronstudio, wo er sich eingemietet hat damals. Und hat halt gefragt, ja, wie ist das im Synchronbereich und so weiter? Und der hat halt gesagt, ja, das Schwierigste ist halt immer, alle Rollen zu besetzen, weil oft vergiss ich Leute zu besetzen und dann sehe <lacht> ich das bei der Abmischung und dann muss ich mich selbst vor das Mikro stellen und dann halt irgendwie die Nase zu halten oder so von <lacht> sprechen und dann spreche ich halt gefühlt die halben Rollen, aber es macht doch Spaß. Und das hört man bei Dr. Who, vor allem in der Colin Baker-Ära.
1: Ja, <lacht> großartig. Das fällt mir eine Kleinigkeit an. Ein. Wir haben irgendwann in Anfangszeiten vom Club auch ein Interview mit Vita irgendwo gehabt. Ich muss das nochmal raussuchen. Und ich hatte ihn vorher angerufen, um zu fragen, ob überhaupt derjenige ist, der das gemacht hat. Damals konnte man nicht einfach googeln oder so. Und ich mhm. rief damals an und fragte, ja, Tag, in Wienhase. sind Sie zufällig der, der hier, Dr. Hubla bla Und das erste, was er sagte, ja, bin ich. Haben Sie Interesse, die Tonspuren zu kaufen? <lacht> 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 Im Nachhinein ärgere ich mich sehr, dass ich dringend habe, ja, ja das Mache ich gerne. <lacht> Aber da da, da dachte ich dachte, ach nö, nö, überlege ich mir Dankeschön, der Redo wollte ihn mal fragen und, und so. Das war dann auch alles ganz okay, aber erst diese Frage, so nach ihnen gerade als Panda Storm anfragte, ärgerte ich mich ein bisschen ich dachte, ah, hättest du damals mal hättest jetzt das Ganze schön auf DAT-Kassette hier liegen. Die Frage ist, was er dafür ja
2: gehabt haben wollen würde. Also was, 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 was hätte er haben wollen dafür? Das wäre interessant oh, zu wissen. Ein schönes warmes Mittagessen kommen. War das, das war mehr
1: Zeit, wo du nichts damit hättest anfangen können. Das ist ja groß das
0: ist herrlich. Das war uns großartig.
1: Ich muss tatsächlich sagen für die Leute, die sich jetzt noch ein bisschen mit ihm auseinandersetzen, der Mann ist sowieso großartig. Hat er mittlerweile sich auf seinen Buchverlag konzentriert und tatsächlich auf sein Hobby, was ja so 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 ich krieg's gar nicht zusammen. Es ist eine Art Bogenschießen, aber so 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 naturvölkisches. Nee, so so guck mal auf seine Facebook-Seite, er macht das wirklich irgendwie so ja, wie, 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 wie so ein Urstamm. Ich möchte es nicht sagen, ich hat bestimmt so indisch irgendwas, er saß ja auch während Corona irgendwie ein Indienfest oder so. Es ist total faszinierend. Es ist nichts womit ich irgendwie persönlich was zu tun habe, aber wenn man sich das mal anguckt, ich saß davon und dachte, aha, interessant, dass es, dass es Leute gibt, die sich mit sowas beschäftigen und Bücher darüber schreiben. <lacht> okay. Ja, also ein, ein, ein sehr, sehr lustiger, sehr, sehr interessanter Mann. Aber ich äh, tatsächlich, gerade bei Colin Baker drum wird den Folgen auch öfter vorgeworfen, dass sie billiger produziert worden wären, also die Synchro, was aber laut seiner Aussage nicht stimmt. Eigentlich soll er für alles dasselbe Geld bekommen haben. Also ich habe ähm, mich vorhin ja auch, gedacht.
2: Ich habe mich vorhin ja auch hm? drum gedrückt, billig zu sagen, habe günstig gesagt. Ähm, ja. Ähm, also ich, ich will dir nicht sagen, dass, dass es scheiße klingt. Also ich finde, die Simples haben Gott durchaus will. ihren eigenen Charme und haben ja auch Top-Sprecher. Von daher mhm. will ich das Aber sogar wie an wieder machen, ne?
1: Man hört einen leichten merklichen Bruch zu der Colin-Baker-Ära. Und jahrelang, wo man es wusste, hier ist halt, oh, da haben, hat bestimmt irgendwie RTL äh, oder ne, weniger Geld gegeben oder so. Aber nein, eigentlich ist es nicht so. Ich vermute mal, dass der Gute da einfach. Ähm, <lacht> öfter mal vergessen hat Sprecher zu engagieren und sich dann genötigt da selber zu sprechen. Ich kann es mir auch lebhaft vorstellen tatsächlich, wie er da sitzt, sich die Nase zuhält und sagt: oh, Nein, Doktor. Aber das macht den Charme auch irgendwie aus. Das ich macht für mich auch immer noch den Charme aus, dass es die Cybermen sind, äh, die die kübermänner und dass es die Zeitwanderer sind.
2: Also ich betrachte halt die Synchros auch als ein Ding ihrer Zeit, als Ende der 90er, äh, Ende der Ende der 80er, Anfang der 90er. Und damals, ich meine gerade die RTL-Synchros zu dieser Zeit, die sind alle jetzt nicht so viel anders von der Produktionsweise her. Gut, amerikanische Serien haben nicht das Problem gehabt mit den M E tracks größtenteils, ähm, aber, aber äh, trotzdem, äh, das war ein Kind seiner Zeit und so muss man das auch betrachten, das kann man mit heutigen modernen Synchros nicht vergleichen und das war schon okay für seine Zeit damals. Ja. Gerade für so eine total unbekannte, komische Science-Fiction-Serie mit einem Typ in der Telefonzelle. Ich meine meine Güte, da, dass ich da, da hat man auch nicht gesagt, das wird das nächste große Ding in Deutschland.
1: Ne? Also das war schon okay nee, und, für seine Zeit. Und ich möchte tatsächlich sagen, die machten für mich damals auch immer so den bisschen den Charme aus, weil das halt genau das Genre, was ich guckte, was halt immer so übersetzt wurde. Also ich hatte dann auch in dieser Zeit sowas wie die Tripods, also die dreibeinigen Herrscher, geguckt, die halt auch entsprechend nicht so teuer synchronisiert wurden, weil die halt irgendwie als britische Serie, so als Underdog-Serie dann irgendwann mal öffentlich rechtlichen verfeuert worden sind. Und das machte für mich immer diesen leicht britischen, leicht alternativen Charme von sowas aus. Und den mag ich auch heute noch. Also jetzt, ich kann mhm. mir die Synchro heute sehr gut angucken, auch wenn viele, die vielleicht aktuelle Synchros gewohnt sind, sagen, oh mein Gott, was hat man denn da veranstaltet? Mir fällt es überhaupt nicht weiter auf. Ich bin auch unendlich dankbar für, dass es diese Synchro gibt. Da muss sich Deutschland, glaube ich, auch mal sehr bewusst machen, dass wir da eine sehr, 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 sehr gute Stellung in der Welt haben. Ja. Wenn ich da nach Russland gucke, äh, der eine Sprecher, der alles synchronisiert, ist halt immer schwierig. Der muss nicht mal lippensynchron bleiben.
2: <lacht> ähm, es gibt noch eine Sache, die ich in den Raum werfen möchte, weil wir da noch überhaupt nicht ges drüber gesprochen haben, weder im vorherigen Kast noch hier, obwohl es ja mhm. eigentlich auch ein bisschen dazugehört, nämlich das Abenteuer in Raum und Zeit, wo wir ja zum ersten Mal auch David Bradley auf Deutsch gehabt ja. haben. Und äh, da hat man ja auch Fred Meire auf äh, David Bradley besetzt, der ja auch mehr oder weniger seinen Stammsprecher war. Ich glaube, in den Harry-Potter-Filmen hat er ihn auch schon gesprochen, oder Max?
0: Äh, genau, in Harry Potter und ich glaube in The World's End, also in den, wie heißt das hier, Edgar Wright-Filmen. Edgar wenn Wright, und, genau. Wenn er aufgeta genau, aufgetaucht ist, war es auch da Fred Meire. Genau, und
2: oh. äh, die Kontinuität hat man tatsächlich später auch übernommen, als er als tatsächlicher Erz erster Doktor in äh, Twice Upon a Time zu Deutsch, glaube ich, äh, Schneegestöpfen, nee, aus außer Zeit gefallen war das, glaube ich, auf Deutsch, mhm. ja, ähm, ja. hat man das dann auch übernommen, wo ich damals gesagt habe, oh, da könnte man auf Deutsch jetzt endlich Michi auch als ersten Doktor hier auf David Bradley, da hätten wir ja richtig auf Deutsch. Aber man man ist die extra Meile gegangen. Man hat den Originalausschnitt von von Hartnell, der am Anfang der Folge gezeigt wurde, da hat man Michael Schwarzmeier genommen der ja auch in Kind von den Sternen und so weiter den ersten Doktor gesprochen hat. Oder auch äh, in Fünf Doktoren den ähm, von Richard gespielt Richard ähm, gespielten ersten Doktor. Da hat man mhm. Michi Schwarzmeier genommen. Und wenn es dann überblendet in, ähm, in David Bradley, hat man da den Fred Meire genommen, der ihn auch damals in Abenteuern Raum und Zeit Gesprochen hat, und das fand ich auch wirklich, wirklich gut. Also generell die Synchro des Filmes, Ein Abenteuer in Raum und Zeit, für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, das ist, der ist, der ist damals zum 50-jährigen Jubiläum entstanden, ich glaube, von Mark Gates geschrieben und äh, gemacht und mhm. sowas und äh, ist halt so. Und zum Teil mitgespielt. Genau. Ähm, ist halt äh, so autobiografisch von ähm, wie Doctor Who entstanden ist mit mit äh, William Hartnell als als ersten Doktor und so weiter. Mhm. Und äh, ja, das wollte ich halt noch erwähnen, dass man da tatsächlich auch die Kontinuität in Doctor Who weitergetragen hat vom Schauspieler, obwohl Fred Meire sowohl schon als Ankläger beziehungsweise Valiant auf Deutsch zu hören war, als auch in diversen anderen Rollen oder halt auch als John Hurt als äh, Kriegsdoktor und inzwischen leider auch verstorben ist Fred Meyre, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Mhm. Ähm, ja, also auch wieder ein Doktor, der von uns gegangen ist, ein deutscher Doktor. Ich glaube, zuletzt war er zu hören als Alter Yoda in Episode 8, oder? So als letzte große Rolle.
0: Das, das wird wahrscheinlich wirklich die letzte große Filmrolle gewesen ja. sein. Ich glaube, im Serienbereich hat er einige Rollen vom Eberhard Brüder beerbt, wenn ich mich richtig erinnere, so wie zum Beispiel in der anderen, was war die CSI-Serie, wo er diesen Ducky gesprochen hat. Ducky nichts sagen. zu sagen, habe ich nie gesagt. oder Donald, egal. Wurscht. Naja, auf Aha, jeden Fall ja, hat man danke. sich
2: da bewusst auch orientiert, dass man das äh, von Abenteuer in Raum und Zeit, ist glaube ich auch bei Splendid entstanden, der Film, oder?
0: Genau, und da wieder unter Regie und Buch von der Frau Luise Charlotte Brings. Genau, und da
2: hat man das dann direkt für New Who auch übernommen. Das fand ich noch erwähnenswert, weil wir den Film noch gar
1: nicht behandelt hatten. Ja, und vor allem zeigt es eins, um das, glaube ich, mal abzuschließen, wir sind auch schon wieder weit über der Zeit für eine kurze <lacht> YouTube folge Ich finde, es zeigt, wie viel Liebe tatsächlich in dieser Synchro steckt. Das ist nicht bei jeder Serie so, vor allem nicht über eine Serie, die sich über mittlerweile 30 Jahre schon im deutschen Raum befindet. Das finde ich halt tatsächlich sehr, sehr schön, dass alle Beteiligten, seien es jetzt die, die es schreiben, die Regie führen, die die Sprecher auswählen, immer sehr bedacht sind und tatsächlich auch sehr oft das Publikum jetzt nicht unbedingt fragen, aber doch auf Rückmeldungen achten und so weiter und so fort. Das merkt man der Serie sehr an. Und das halte ich ja. der deutschen Synchro sehr, sehr, sehr zugute.
2: Generell hat man auch das Gefühl, dass die Macher, also ähm, so, also so zu denen, die ich jetzt persönlich Kontakt habe, es wäre Kai Taschner, als auch äh, Luise Charlotte Brings, dass denen die Serie auch selber sehr an Herzen liegt, dass die auch selber die Serie mögen. Ja. Ich weiß noch, ähm, ich weiß nicht mal, welche Timeless es war, aber ich weiß noch, wie wir beide, das muss zu Zeiten der neunten Staffel, nee, die zehnte Staffel war das, glaube ich, von Capaldi, die, wo war mhm. das auf dem Mars, wo die Alpha Centauri wieder aufgetreten ist, das war zehnte Staffel, oder? Ja.
0: Ja, ich glaube. Ja. Ähm, ja, ja,
2: zu der Zeit waren wir auf der Timeless und du und ich, Raphael, wir standen im mhm. Backstage-Bereich hinten da bei, bei der Crew und mhm. äh, Luise kam auf uns zu. Und hat uns äh, gefragt, und habt ihr die aktuellen Folgen schon auf Deutsch gesehen? Gefällt es euch und so? <lacht> und ich habe dann gesagt, ja, habe ich gesehen. Äh, ich habe eine, eine reingesehen, weil wir die gerade besprochen haben. Ich glaube, da habe ich viele Folgen mit dir zusammen besprochen. Wir haben
1: alle besprochen, glaube ich, ja? Äh, nee, alle war ich nicht dabei, aber viele war ich auf jeden Fall dabei. Nein, alle. Das war die Staffel, die du auch geschnitten hast, glaube ich sogar. 10. Ich, ja, aber ich glaube, da war, hast du auch irgendwas okay. mit
2: Mary mal gemacht. Also, ich, ich glaube, die Rahmenfolge <lacht> zum Beispiel hast du mit Mary. <lacht> ja, äh, hab ich habe Folge besprochen. <lacht> ja ist auch egal. Auf jeden Fall kamen sie auf uns zu und haben gefragt, wie hat es euch gefallen? Und ich sagte, ja, da war in einer Folge war da ein Fehler Und oder so. Ich, was? was, ich, ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwo war da ein kleiner Übersetzungsfehler, wo sie was, ich glaube ein Jahr verdreht hat oder irgend so etwas, wo ich ihr das dann gesagt mhm. habe ja, da hast du einen Fehler gemacht. Und da hat sie mich richtig traurig angeguckt. Ja, das kann passieren bei der Prozess. Ich, ich meinte das gar nicht böse. Ich weiß, es kann passieren. So, so meinte ich das gar nicht. Ja, ja, das war damals wie, wie in der siebten Staffel mit Amy und Rory, als, äh, im Original hieß es, äh, unsere, Freunde, Jünger, ja, ja. Unsere, unsere Freunde, unsere ja. Freunde merken, wie ich, wie wir immer älter werden und so weiter. Und in Deutschen haben sie gesagt, Unsere Freunde merken, wie wir immer jünger werden, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich sage, Luise, ich meinte das gar nicht so. Ich, ich, ist es ist mir nur aufgefallen. Also, ich habe gar nichts gesagt.
0: <lacht> ja. das ja. Aber, aber siehst, weil du das gerade erwähnst, André, da gibt es eine interessante Geschichte zu diesem Verdreher, den du erwähnt hast. Eben, weil der Verdreher nicht von der Luise Charlotte Brings stammt.
2: Der aus der siebten Staffel, meinst du?
0: Genau, ja, weil das ist eine von diesen fünf Folgen, da hat ja weder der Christian Schneider noch die Luise Brings die Regie und Buch gemacht, sondern da war es der von mir vorher erwähnte Klaus Terhofen, äh, der das schnell machen hat müssen, weil Luise und Christian waren hart am Arbeiten an Staffel 3 und 4. Aber Fox wollte unbedingt die siebte Staffel praktisch zeitgleich mit der britischen Erstausstrahlung senden, was dann leider nicht zustande gekommen ist. Und der hat dann in zwei Tagen die fünf Folgen getextet, und in arm die Folgen aufnehmen lassen.
2: Ja, aber der Fehler oh. war ihr zumindest gewahr. <lacht> Deswegen. Ich weiß auch nicht mehr, was der Fehler in Staffel 10 war. Es war irgendeine Kleinigkeit. Aber äh, da habe ich mir auch gedacht, ach, warum erwähnst du das überhaupt? Das war total unhöflich von dir. Jetzt. <lacht> aber ich hoffe, sie hat es mir nachhaltig nicht übel genommen. Obwohl ich seitdem nichts mehr von ihr gehört habe. Nee, anderes Thema. <lacht>
1: Das könnte ein
2: dezenter Hinweis sein, würde ich sagen.
1: Ein sehr dezenter Hinweis. Ja, aber ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich. Ich gerne, gerne. Ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal ein Update fahren können, weil ich hoffe ja sehr stark, dass Dr. Hu auch in Zukunft noch weiter Fleißig auf Deutsch Also, wird. Raphael, tut mir leid, wenn es irgendwas zum Flux auf Deutsch
2: zu sagen gibt, ich bin raus. Also, das tue ich mir nicht <lacht> nochmal an. Nicht bei dir, nicht für dich, nicht bei aller Liebe. Da bin ich raus. Aber irgendwann, wenn RTD 3 ist, gerne
1: wieder. Aber den Flux, da bin ich raus. <lacht> da bin ich auch raus, muss ich fairerweise <lacht> sagen. <lacht> ja, aber wie gesagt, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle Zuhörer. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal bei NewToWho oder im WhoCast www.whoocast.de. Dankeschön. Edition. tschüss <laughs> tschüss